0: Huomenta päivää tai iltapäivää, riippuen ihan milloin tätä podcastia kuuntelet. Tämä on Helsingin kokoomuksen podcast Tulevaisuuden Helsinki. Tervetuloa Kyytiin. Mun nimi on Lotta Backlund ja mä oon tämän kaupunkipoliittisen ohjelman juontaja. Teemana meillä tänään on kansainvälisyys ja vieraina kaksi International Man of Mysteria. Ensimmäinen vieraamme on ekonomisti, kansanedustaja ja kaupungin valtuutettu Juhana Vartiainen. Juhana, mistä sä pidät kaupunkipolitiikassa eniten?
1: Kaupungit ratkoo tätä globalisaation ongelmia hyvin käytännöllisellä tasolla ja, ja oikeastaan kaikki kehitys ja kasvu on nykyään kaupunkien kasvua. Eli siellä se hyvä muodostuu.
0: Mm-hmm. Toinen vieraamme tänään on kaupunginvaltuuston varajäsen Ted Apter. Ted on juristi ja työskentelee tällä hetkellä työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiamiehenä. Mitäs muita luottamustoimia sulla kaupungilla on Ted?
2: Mä oon siis itse asiassa valtuutettu, mutta uh-huh. olen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen ja sitten mä oon siellä ruotsinkielisen ja- jaaston varajäsen. Ja, että, että, vähän niin kuin Juhana, niin mun mielestä kaupungit on näissä missä luodaan tulevaisuuden maailmat, että, että, että sen takia on hauskalla mukana.
0: Näin on, on olemassa kirjakin, jonka nimi on, että if mayors rule the world, koska kuulemma kaikki suuret ongelmat ratkaistaan kaupungeissa. Mutta tänään me puhutaan kansainvälisyydestä ja muun muassa maahanmuutosta. Ja nyt mä oon olettaa, että te molemmat olette sitä mieltä, että, että Suomi ja Helsinki tarvitsee lisää maahanmuuttoa. Mutta miksi me tarvitaan lisää maahanmuuttoa?
1: Yksi, siis yksi on tietysti se, että kansainväliset kaupungit on kivoja. Niissä tapahtuu hauskoja asioita ja ihmiset viihtyvät niissä. Ja kaupungit on aina ollut sellaisia. Mutta sitten on tämä valtavan kourin tuntuva syy, että me ollaan taloutena näivättömässä, kun meidän työikäinen väestö vähenee. Ja se on sellainen ikävä voima, se on niin kuin märkä nuotion päällä, että... Se ei lähde syttymään. Se on ikävä voima, joka näkyy kaikessa. Investoinnit on vähissä ja suurta osaa maata itse asiassa ajetaan alas. Kiinteistöt menettää arvonsa ja ja kaikki ennakoi tulevia julkistalouden ongelmia, veronkorotuksia. Se muodostaa tämmöisen synkeän tulevaisuuden näkymän, jonka kaikki muut pohjoismaat on kyennyt välttämään sillä tavalla, että ne on jo kauan sitten pitänyt huolen siitä, että maahan tulee paljon ihmisiä muualta ja töihin. Ruotsi ei vähiten ottamalla hirveästi suomalaisia töihin 60- 70-luvulla, ja, ja meiltä puuttuu nyt niiden suomalaisten lapset. Siinä on se ironia.
2: Ehkä se iso kumma on se, että menestyvät paikoita, missä on paljon nuoria aikuisia, jotka on korkeasti koulutettuja ja yleensä sinne syntyy sitä kriittinen aivomassa, missä syntyy uusia ideoita, uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja. Eli se maahanmuuton rooli Helsingillä esimerkiksi on siinä, että nyt on ennakoitu jo, et noin yli puolet uusista yrityksistä, jotka syntyy Helsinkiin, syntyy jotenkin maahanmuuttajataustosten henkilöiden perustamina. Ja silloin, jos me ei saada porukkaa sisään, niin me ei jää myös näitä uusia yrityksiä syntymättä. Ja jos Helsinki ei menesty, niin emme yritä niin valtion osuuksia muiden kautta, niin ottaa rahaa jatkuvaksi muuhun maahan.
0: No nyt te sanotte, että syy miksi me tarvitaan maahanmuuttajia on siis taloudellinen, mutta sitten kun me kuunnellaan, miten perussuomalaiset möykkää, niin heidän mielestään siis sehän on valtava rahareikä, että tänne tulee ulkomaalaisia. Kumpi on nyt oikeassa?
1: Se, no, sellainen tilastollinen tosiasia on ehkä hyvä muistaa, että ihmiset, jotka tulee työn perässä, niin ne yleensä pärjää kohtuu hyvin ja jotkut erittäin hyvin ja on silloin niin kansantaloudelle ja julkistaloudelle hyödyksi, mutta ihan tilastojen valossa on niin, että ihmiset, jotka on tullut hakijoina, niin Kaikissa Pohjoismaissa ne on keskimäärin julkistaloudelle rasite, vaikka on vähän ikävä puhua ihmisistä tällaisilla sanoilla, mutta se johtuu siitä että tietysti, että ihminen, joka on tullut töihin, on valikoitunut ihan eri tavalla kuin ihminen, joka on tullut siksi, että hän on joutunut lähtemään, jolloin tuota, siinä on tietysti ihan erilaiset lähtökohdat. Me voidaan kaikkien pärjäämistä ja koteutumista ja taloudellista selviämistä parantaa erilaisilla järkevillä reformeilla, mutta perussuomalaiset puhuu mielellään niin kuin koko kaikki maahanmuutto, jos turvapaikkamaahanmuutto, ja ne sivuuttaa tämän valtavan hyödyn, joka me saadaan liikkuvuudesta. siksi, että ihmiset, jotka tulee tänne sen takia, että ne arvioivat, että niillä voi olla täällä hyvä taloudellinen ura, niin Se on aivan loistava juttu.
2: Niin, ja sitten sit ikään kuin siinä katsomatta se kokonaisuus, että jos me mietitään suomalaisiakin tai täällä syntyneitä, niin Eli nyt on niinku niin ensimmäisen 18-vuotta enää, niin pitkään niin siitä päällä, että kyllä ne on ollut niin nettosaajia. Ja jos meillä on esimerkiksi koulutusperäistä maahanmuuttoa, meillä on nyt noin 5000 korkeakouluopiskelijaa Suomessa, jotka tekee tutkintoa, jos me saadaan nostettua sen nelinkertaiseksi niin se on aina ällistyttävä lisäpotentiaali meille, koska nämä on henkilöitä, jotka ovat olleet jossain toisessa maassa, olleet siellä sosiaaliturvajärjestelmän piirissä, ne olleet terveydenhoitojärjestelmän piirissä, ja sitten kun ne tulee myöhemmässä vaiheessa Suomeen, niin jos me vaan muokataan työmarkkinoita sellaiseksi, että voidaan ottaa ne mukaan suomalaisiin yrityksiin ja julkishaltaintojakin töihin, niin meillä on siinä tosi paljon potentiaalia.
1: Tuossa Ted on todella oikeassa, ja se on asia, jota, joka Suomessa pikkuhiljaa ehkä aletaan ymmärtää, mutta... Meillä on sellaiset vanhat politiikkarutiinit että täällä puhutaan aina vaan niin teknologioista ja, ja TEMM ajattelee niin investointeja ja mutta tämä ihmispuoli, niin se, se unohtuu. Ja juuri tämä vaikka, että meille tulee nuoria opiskelemaan tai jopa lukioihin, niin, tota, niin kuin Peter Westerback hienosti visioi, että itse asiassa maailmalla on aika paljon lahjakkaita nuoria, jotka mielellään tulisi tänne. Ja koulutuksen kautta ihmiset integroituu ja oppii ja suurimmalla todennäköisyydellä jää. Se on itse asiassa... Siis ihmisen muovaaminen vaikka lukion tai miksei peruskoulunkin kautta, niin se on loppujen lopuksi aika niin kuin, lyhyt ja helppo tie verrattuna siihen, että koitetaan välillä aika väkinäiselläkin tavalla synnyttää uusia teollisuuden aloja, että nämä tulevaisuuden ja maat, tulee olemaan niitä, jotka saa riittävän osuuden aika liikkuvaisesta, nuoresta, tota, ikäkohortista maailmalta. Ja tämän muut pohjoismaat on oivaltanut paremmin kuin me
0: No nämähän on aika matalalla roikkuvia hedelmiä, että olisi vaan helppo tuosta poimia. Nämä tyypit, jotka opiskelee koko tutkinnon Suomessa, koska siinä vaiheessa ne on saanut ystäviä ja ehkä tyttöystävän tai poikaystävän ja on harrastuksia ja kaikkea, Ja heitä olisi helppo integroida tänne, mutta onko helppo jäädä tänne sen jälkeen, kun on opiskellut. Siis onko se niin muodolla? Onko me tehty se jotenkin aika vaikeaksi? Me on tehty se
2: vähän liian vaikeaksi. Me on esimerkiksi korkeakoulurahoitusjärjestelmää muutettiin niin, että siellä ei enää niin luoda kannustimia korkeakoulu, jossa on se ja että näinsa saa virkkaa tarjotakseen vaikka suomeen ruotsinkielen kursseja KV-tutkintatausto-ohjelmiin. Ja sitten kun ei ole niitä niin suomen kielen kursseja tai ruotsinkielen kursseja, niin ei ne silloin ne opiskelijat niin paljon opiskele niitä kieliä, ja silloin heillä on vähän vaikeampaa päästä mukaan työmarkkinoille. Sitten toisinpäin, niin me voitaisiin ehkä vähän katsoa läpi sitä kieltä, että tarvitseeko niin siinä alkuvaiheessa, jos tulee töihin Suomeen, niin niin välttämättömän paljon niin kieliopetusta. Ja se, mikä meillä on Suomessa vähän hassu verrattuna muuhun maailmaan, niin meillähän ei ole sitä niinku alemman korkeakoulutason niinku tutkintoja hirveästi englanniksi. Et meillä on sitä maisteritason, mikä on sit monissa muissa paikoissa jatko opintotyyppinen tyyppinen polku. Et jos meillä olisi sitä niinku aikaisempaa vaihetta vielä enemmän englanniksi, niin siinä olisi paljon enemmän työelämäkytköksiä kytköksiä kesätyökokemuksia, opiskelu- harjo- harjoittelupaikkoja ja näin.
0: No nyt puhutaan erityisesti tällaista niin kuin korkean osaamisen tulemisesta ja puhuit, että, että monia yrityksiä syntyy nimenomaan ulkomaalaisten perustamana. Ja nyt on ollut aika paljon keskustelua startup-viisumi. Mikä on siis startup-viisumi? No
2: se on semmoinen erityis kriteereen myönnettävä viisumi, mikä ei Suomessa oikein vielä lähtenyt laukkaan. Et me puhutaan jostain parista sadasta henkilöstä, mikä sen saa ehkä vuositasolla, kun virassa se on moninkertainen määrä, yli kymmenen kertaa enemmän ihmisiä saa sen. mä oon tehty senkin kriteerit vähän turhan tiukaksi, ja se on se, tavallaan sen suomalaisen poliittisen konsensuspäätöksenteon vesittämä. Et, et kyllä meidän pitäisi pystyä tekemään semmoinen viisumi, mikä on eikä kuin maailman parhaita, eikä niin kuin maailman 54 parasta joku tällainen.
0: Ja
1: kyllä tällä hetkellä tilanne on valitettavasti se, että jos vaikka Itä-Euroopassa Venäjällä on yrittelijäs, innovatiivinen ihminen, joka haluaa, haluaisi muuttaa toiseen maahan, jossa sillä olisi paremmat edellytykset, tai Aasiassa tai jossain, niin kyllä niin kuin Saksa, Ruotsi, Viro, kyllä ne aika paljon nopeammin levittää punaisen maton. Ruotsiinhan saa tuoda vapaasti töihin ihmisiä, jos muodostaa työsuhteen ja sitten, jos mä muistan oikein, niin siellä on tällaisia fast track, niin kuin nopeita linjoja lahjakkaille tulijoille, mutta sitten ei tämän pitäisi olla niin, niin sellaista, miten sanoisi tylyä puhetta, että kaikki fiksut meille ja tyhmät hmm. ulkopuolelle, että, että s- s- sitten, jos meillä on riittävän hyvin toimivat työmarkkinat, niin Kyllä, täällä pitäisi olla mahdollisuuksia kaikille. Ja ne huippulahjakkuudetkin, sitten ne perustaa start- startuppeja, mutta ne tarvitsee partureita ja voltkuskeja ja muita. Että se on musta myös pikkusen ikävä tapa ajatella, että me, me, meillä on tämmöinen joku laskuri rajalla, että minkä arvoinen sinä ja sinä. sinä olet, mutta tota, jotain. Kontrollia tietysti varmaan vasta edeskin tarvitaan. Minun, niin haaveissa olisi semmoinen John Lennon maailma, että kaikki maailman ihmiset saisi asettua sinne, miten ne haluaa, mutta mä ymmärrän, että me ollaan olla vielä aika kaukana siitä.
2: Ja siis mä oon Juhanan kanssa monista diamarkkinaikin asioistakin ehkä kohtalaisen samaa mieltä, mutta että usein vasemmiston puolen nosto työmarkkinoille, jos muutaan vaikka työllisyyden lisäämisestä, niin on että panostakaa osaamiseen ja panostakaa investointeihin. Ei meidän, jos meidän väestö laskee, meillä on vähemmän työllisiä pitkältä tähtäimiä, niin ei me yritykset silloin investoi tänne, on ne sitten suomalaisia tai ulkomaisia yrityksiä. Ne investoi paljon herkömmin Ruotsiin, missä näkee, että se väestö kasvaa, siellä on enemmän kuluttajia tulevaisuudessa. Ja sekin on yksi syy tavallaan sille että miksi tämä väestökehitys, mikä kytkeytyy tähän maahanmuuttoon, pitäisi katsoa jotenkin isona juttuna, että jos me halutaan ylläpitää suunnilleen samanlaisia eläkkeitä tai sosiaaliturvaa tai... Tukijärjestelmiä, kuin mitä me nyt on, niin ei me riitä se popula siihen. Että tavallaan tämä on niinku sen tyyppisiä kysymyksiä, mitä jotkut muut puolueet tähän väistelee. Että ne haluaa pitää kaiken, mutta sitten ne haluaa kuitenkaan kattaa sitä isoa kuvaa.
1: Se nyt keskustelu, kun mä en osaa olla teidän kanssa eri mieltä mistään, kun se on just niin kuin hän sanoi, että, että se vaisu mikä meillä on, niin kyllä se ihan tämmöisen perustalousteorian mukaan, niin se voi heijastaa sitä, että meillä on se vaisu-työvoimanäkymä. Et tiedetään, että tänne ei sitten hirveästi rakenneta asuntoja, ja täällä joutuu kilpailemaan niinku niukkenevasta työvoimaresurssista. Tähän ei ole vielä erityisen ystävällinen ja helppo maa kulttuurisesti tulokkaille. Muut pohjoismaat on harjoitellut sitä kauemmin, ja sitten ihan kylmiä tilastojen valossa, kun olen Pohjoismaiden talouspolitiikkaa kauan seurannut, niin meillähän koko tämä finanssikriisin jälkeinen vuosikymmen työllisyyskasvu oli nolla ennen kuin me Sipilän hallituksessa saatiin sitä värähtämään ylöspäin. Ruotsissa ja Norjassa se oli joka vuosi kuitenkin selvästi positiivinen puoli prosenttia prosentti työllisyyskasvua. Useina vuosina tästä puolet tai yli puolet oli ulkomailla syntyneitä. Et se on ihan erilainen virta, jota resurssiota- Ruotsi osaa käyttää tuota, joku tukalma. Se on aikamoinen magneetti yrittäjille, ihmisille. Se kasvaa ja kehittyy ja innovoi.
2: Ja sitten ehkä vielä sellainen niin puolen asia, että mulla paljon Suomen, olisi ystäviä, mulla ruotsin myös. Niin kyllä, nyt niinku mun ikäiset tällä hetkellä, niin ne enemmän suunnittelee sitä että siirtymistä Tukholmaan, etenkin ennen korona-aikaa. Sieltä tuli pieni niin hidastus, mutta et, et en mä usko, että se, siitä sen kummemmin menee niin siihen suuntaan, että sieltä jotenkin hakeuduttaisiin tänne päin, ellei me tehdään täällä aika paljon muutoksia. Sit, jos me ei olla ikään kuin houkutteleva paikka, että jos, jos porukkaa ei koeta, että täällä niin siisti olla, niin eihän nyt, niin nyt työntämälläkään saada niin muista sitä tänne porokkaa, vaan pitää olla se taidosti vetovoimala paikka.
0: No mitä se tarkoittaa? Mitä meidän pitäisi Helsingistä? Jotta me oltaisiin houkuttelevampia ja vetovoimaisempi. tavallaan, mitä pystyy kaupunki tekemään rakenteellisesti ja mitä ikään kuin meidän pitäisi hiljaisesti kulttuurissa pyrkiä muuttamaan.
2: Yksi, mikä on tullut usein, on se, että ne nostaa esille meidän hyvin puolena hirveän hyvin myymään meitä. Ja Meillä on puhdasta luontoa ja meillä on aika matala yrityksessä verrattuna moniin muihin maihin niin ja Mutta se mitä tarvitaan, me tarvitaan vaikka enemmän päiväkoti päiväkotipaikkoja, enemmän koulupaikkoja englanniksi. Mutta myös sitä, että kun meidän vieraskielisen väestön määrä Helsingin seudulla kuitenkin kasvun suunnassa. Ja noin 100 000 vieraskielistä taustasta tulee olemaan lisää tästä ajasta, missä me nyt telemme, niin noin 10-15 vuotta, vuotta lisää. Niin silloin se tarkoittaa myös sitä, että vieraskielistä määrää tulee olemaan paljon enemmän. Ja se, että osa niistä toki menee niin suomenkielisen tai ruotsinkielisen polun. Ja se, että miten hyvin siellä pystytään tukemaan vaikka sitä, että siellä on sitten enemmän pikkuisia lapsia, jotka eivät välttämättä osaa ruotsinkielen alkeita tai suomenkielen alkeita. Ja tähän pitää pystyä niin laittamaan vähän oman paukkuja. Että hoidetaan se, koska muuten se niin kuin, lopputulos on heikompi kuin mitä muuten voisi olla, sitten sit tavallaan pääsee helpommin mukaan siihen, ne oppii pikkuhiljaa suomea tai ruotsia tai sekä, että, ja sitten pääsee osaksi sitä porukkoon. Ja tämän tyyppisiin asioihin meidän pitäisi pystyä panostamaan just nyt vaikka seuraavalla kaudella, koska jos me ei tehdä tätä, niin silloin meillä tulee paljon enemmän ongelmia. Ja meillä on aika keskittynyt tällä hetkellä se, että missä on vieraskielisiä lapsia, Aivakodeissa, että meillä on tiettyjä alueet Helsingissä. Ja sillä on esimerkiksi se, mitä demarit on välillä tuonut esille, että tarvitaan tällaista positiivisen diskriminaation rahaa, Niin mä oon ite kokenut sen tosi hyväksi, että joo, että annetaan lisää rahaa sinne, minne sitä tarvitaan, mutta sitten se on taas kohdennettu.
1: Se on havaittu
2: kaikissa pohjoismaissa hyväksi. Mun tietääkseni, että
1: kouluille, jos on paljon ulkomailta tulleiden perheiden lapsia, niin annetaan vain enemmän resursseja. Ja siellä on sitten enemmän opettajia ja kuraattoreita ja kaikenlaista. Ja sitten todella, niin kuin hyvin sanoa, niin erikielisiä päiväkoteja. Miksei ammattikouluissakin opetusta. Tota, Mutta sitten, äh, mä on kyllä sitä mieltä, että tämä on aika paljon kiinni valtakunnan politiikasta. Että voitaisiin tehdä enemmän, että tänne pääsisi helpommin. Musta tämä saatavuusharkinta on syytä purkaa. Ja sitten vaikka oppisopimusmahdollisuuksia laventaa, sehän on Saksassa osoittautunut aika hyväksi, että vaikka, siis nämä, vaikka 2015 lähidästä tulleiden integroituminen on ollut vaikeata kaikkialla, niin Saksassa se on kuitenkin monessa tapauksessa suhteellisesti mennyt vähän paremmin, kun siellä on se oppisopimusväylä, joka sopii semmoiselle nuorelle sälille, jolle ei nyt niin hirveästi ole koulupohjaa, niin sieltä päästään eteenpäin, vaikka lähdetään aika, aika pohjalta. Että ja sitten musta tämä Business Finlandin organisaatio pitäisi tehdä myös tämmöiseksi tuota, todelliseksi in Finland-organisaatioksi, että yritykset voisivat kääntyä sen puoleen ja pyytää sitä auttamaan kansainvälisessä rekrytoinnissa.
2: Mutta sitten meillä on ehkä tavallaan se, että me vähän puuttuu vielä se, mikä meidän kuin suuri kuva on. Et jos Helsingin suuri kuva on sellainen, että me halutaan aidosti olla ikään kuin pohjois-eurooppalaisittain katsottuna, houkutteleva paikka ja että tämä kasvaa väestöltään ja sitten sit tarkoittaa suomeksi sitä, että meillä on myös sitä niin kuin kansainvälisestä väestöä enemmän, niin kyllä meidän pitää silloin uskaltaa ottaa sellaisia askelia, kun kuin miettii sitä ja toteuttaa se, että englanti tulisi asiointikieleksi. Meillä on nyt joissain asioissa tehdä ja niin kuin tiedotusta tyyliä kymmenellä eri kielellä. Muuten lähtökohtaisesti katsoo koko se meidän palvelutarjonta läpi, että missä asioissa pitää pystyä palvelemaan niin selkeästi useammalla kielellä. Ja silloin yksi tapa hoida tätä on se, että me katsotaan, että miten me saataisiin nostettua Helsingin kaupungin palveluksessakin ja sit päiväkoteja, tai kouluja tai julkista hallintoa muutoin niin olevien vähemmistöjen edustajia. Että me tavallaan niinku sit rekrytoidaan kanssa porukkaa näkemään sinne, että se on jollekin maan, mutta tästä nuorella voi olla hirveän paljon helpompaa puhua vaikka vaikeasta asioista henkilölle, joka on niinku lähtökohtaisesti lähempänä hänen, hänen mielestään häntä. Ja silloin se, että miten meidän näkyy myös rekrytointipolitiikastaan niin on ihan yksi keino.
1: Ja tällainen niin kehitys kohti monikielistä maata ja kaupunkia, niin siinä ei ole todellakaan mitään uutta. Siis munkin mielestä virastota, en tiedä, voisiko peräti sitten olla Englanti kolmas... Kansallinen kieli. Ja, tota, tätä pitää ajatella niin kuin isosti, mutta kaupungit on aina ollut sellaisia. Keski-Euroopassa 1800-luvulla siellä puhuttiin Saksaa, Italiaa, Jindyssiä, tota, siis ky- kymmeniä kielitaskuja. Ja siitä ei kukaan kärsi päinvastoin. Että se on osa kaupunkien vehätystä, että sieltä löytyy paljon kieliä ja niistä muodostuu omat paikalliset äh, tällaiset... Tota, sulautumansa ja, ja, ja murteensa. Ja siitä paitsi ruokakulttuuri ja musiikkikulttuuri kohenee.
2: Ja meillähän on siis hyviä esimerkkejä niin kuin Mariannella ykkösen tyyppisistä keskittymistä, missä me nähdään, että sit, kun meillä on vähän enemmän eri lailla ihmisiä, eri taustasta tulla ihmisiä, on pääomaa tarjolla ja hyviä ideoita syntyy, kun on niin kuin riittävän pienessä paikassa, niin riittävän paljon ihmisiä, joilla on luovia ajatuksia ja haluaa kehittää jotain. Sitten syntyy uusia yrityksiä ja uusille yrityksille on tarvetta sitten henkilöstölle ja muuta. Että tavallaan niin kuin katsoa vähän sitäkin, kysyy heiltä paljon useammin, että hei, mitä te tarvitte, jotta tämä ei juttu toimisi paremmin. Ja yksi viesti siellä on ollut se, että esimerkiksi tämä, että jos löytää kovan tason osaajia, se on vähän hölmötilanne, että he kuin joutuvat nyt sellaiseen niin kuin samanlaiseen lupajana kuin mit kaikki muut, että voidaanko me sitten luoda niin useampia eri polkuja, missä niin kuin yksi on tämä, mikä kattaa vaikka kasvuyrityksien selkeästi nopeampaa sisään, jos me koko järjestelmään saada nopeasti nopeutettua. Tämä viestihan tulee näiltä
1: huippuyrityksiltä, pelifirmoilta ja... Sellaisilta todella usein, että kestää vain niin kauan. Ja startup maailmassa vaikka neljä kuukautta tai puoli vuotta voi olla niin ikuisuus siinä mielessä, että se sinne markkinalle ei enää ehdi. Ja sitten puolisot ei aina saa työlupaa, tavallaan, mikä on ihan absurdia. Ja sitten tietysti nämä lasten, lasten koulut saattaa olla ongelma.
0: No, sitten kun nämä ihmiset tulevat tänne, niin työllistyykö ne ollenkaan? Nythän me ollaan siis Helsingissä kyllä havaittu, että pikkuhiljaa me aletaan olla vastaanottavaisia esimerkiksi sille, että ravintolassa voi tulla tarjoilija, joka ei puhukaan sulle suomea tai ruotsia, vaan englantia. Ja me ollaan jotenkin nyt sen verran kansainvälistetty, että me kyetään sitten se meidän joku keskikalja tai hampurilain tai mikä ikinä tilaamaan englanniksi. Mutta, mutta jos he nyt päätyvät tänne, niin työllistyykö täällä helposti?
1: No Suomi ei ole muihin maihin vertaille, mikä erityisen hyvä tässä on, mutta kyllähän sanotaan näin, että ahkeralle, ahkeralle to, to, tulokkaalle löytyy hanttihommia, kyllä, kyllä. mutta meillä nämä tota, varsinkin sit turvapaikan perässä tulleiden työllisyysasteet on heikkoin ne on heikkoja kaikissa pohjoismaissa, mutta me ollaan siinä muistaakseni häntä päätä. Mutta, mutta ne, jotka tulee työn perässä, niin heillähän on yleensä määritelmän mukaan työpaikka. He Euroopan ulkopuolelta edes pääse tänne, ellei ole työsuhdetta tai työtarjousta. Ja Euroopan unionista voi tietysti periaatteessa tulla vapaasti.
2: Meillä on se tilanne ennen koronaa, että suurin ongelma, mitä yrityskentältä kuuluu, oli se, että ei ole riittävästi osaavaa työvoimaa. Sitten me puhutaan tosi eri aloista, tosi eri alueista, tosi eri, alueista, tosi eri firmoista, mikä se tarve aina on. Mutta kyllä meillä on ollut niinku todella paljon sellaisiakin paikkoja auki, jopa historiallisen paljon, kun samaan aikaan on ollut ihmisiä, jotka ovat työttöminä, mutta jotka ei jostain syystä sit siihen, mitä haetaan. Että osittain siinä on niinku se, että miten me saadaan se tarve ja tarjolla oleva porukka kohtaamaan paremmin toisensa. Ja sit siinä on paljon niinku asioita, mitä tarvitsisi toisin. Sekä valtakunnan tasolla, että nyt kun kuntakokeilujen myötä Helsingillekin siirtyy työllisyyspalvelut isommassa määrin. Eli Helsingin tulee ottaa roolia alle 25-vuotiaiden työllistämisestä, taustasten työllistämisestä ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Niin yksi mikä on ainakin sit syytä miettiä on, että voidaanko me luoda vähän sellaista ikään kuin välityömarkkinaa että missä me voidaan osatyökyky sille, tai löytyy yksi kaupungin tarjossa. Niin kuin ensimmäinen paikka on sitten niin kuin jonkinlainen pilottipaikka harjoittelun muodossa tai joku muu, että saa tavallaan vähän referenssiä ja jalkaa oven väliin, minkä jälkeen hirveän paljon helpompaa lähteä seuraamaan post- niin pistiin, ja jos ja kun kv tutkinto määrää vaikka nelinkertaistettaisiin sinne 20 000, niin se, että ne jo sen tutkinnon aikana pääsee sitten tekemään jonkun harjoittelun firmaan tai käy tekemään kesätyökeekö jonnekin, jotta ne on näyttää, että hei, että mulla on suomalaisen työnantajan työtodistus olemassa jo, niin se todellisesti hälventää niitä sellaisia joitain ennakkoluuloja, mitä siinä rekrytoinnin esteenä pikkasen saattaa myös olla. Siitähän maahanmuuttajat
1: perustaa itse paljon yrityksiä, niin kuin teidät tuossa äsken totesi. Eikö se... Eikö todella uusien yritysten perustajien joukossa maahantulijat ole selvästi yliedustettuina, jos mä muistan, onko sinulla sama kuva teet?
2: On, on jo. Ja sitten siinä on tavallaan niinku se, että et mä oon ihan, ei joka on joskus tullut Suomeen mielellään ottaa niitä, jotka tullaan seuraavaksi. Että jotenkin niinku tätä ei tarvitse nähdä jotenkin, että ne vaan tulee porukkoja yhtäkkiä että julkisten toimijoiden tarvitse miettiä, että mitäs me tehdään näille. Mm. Vaan että et siellä on paljon erilaisia verkostoja ja yhteisöjä, jotka mielellään ottaa ja edistää. Ja sitten jos me tavallaan annetaan niille vähän kättäpidempiä niinku mahdollisuuksia tukea sitten, niin se on niinku yksi reitti, millä me saadaan tämä homma pelaamaan paremmin.
0: No puhuttiin tässä, että, että Ruotsi ja Tanska tai ehkä niin Tukholma ja Köpis on meitä jotenkin 20 vuotta tai 10 vuotta ainakin edellä vähän niin kuin tässä. Niin onko sieltä mitään muita oppeja? Puhuttiin, että, että tavallaan hyvässä siellä on paljon semmoisia asioita, mitä pitäisi niin omaksua heiltä, mutta onko tavallaan tässä kotouttamispolitiikassa jotain, mitä ne on tehnyt hyvin tai sitten ne on tehnyt huonosti, mistä me voitaisiin oppia tässä hetkessä täällä?
1: Ne on, mun maailmassa no on enemmän niin kuin valtakunnan politiikan oppeja. Niissä on pikkuisen vapaampi työmarkkina. Ja toisaalta sosiaaliturva on niissä vähemmän lamaannuttava, että Tanskassa on semmoinen jämptimpi ote, että sä saat työttömyysturvaa, mutta hei, sun ei ole tarkoitus jäädä työttömyysturvalle, että alapas painua, että tässä on sulle työtarjouksia tai härettelypaikkoja. Ja, ja Ruotsissakin on itse asiassa tiukempi ote siinä mielessä, että meillä on ehkä... Se, mitä, mikä on hyvin eri suomalaista, että jostain toimeentulotuesta on tehty sillä tavalla perustuslaillinen oikeus, että sille on mahdollista jämähtää vähän eri tavalla kuin mitä, mitä muissa Pohjoismaissa. Itse asiassa se, että niissä on tiukempi sosiaaliturva tässä mielessä, niin mä luulen, että se johtuu siitä, että niihin on tullut maahanmuuttajia paljon kauemmin. Silloin se on tavallaan niin kuin vienyt keskustelun siihen, kun meillä tämä on sillä tavalla uusi ilmiö, että meillä se, tota, tämä kannustinpuoli on ollut asia, johon on suhtauduttu vähän häveliästi. Mä en tiedä, onko sinulla tehnyt sama käsitys, mutta kyllä se Tanskassakin se, se niiden tota, joustoturva, johon sisältyy niin kuin korkeatasoinen työttömyysturva, Aika kuitenkin semmoinen tiukka, pompottava sosiaalitantta siellä pöydän toisen puolella, niin se on syntynyt siitä, että kun sinne on tullut niin isoja maahanmuuttajia ja
2: Siinä on ehkä tavallaan se kolikon toinen puolen, se, että kun meillä on tiettyjä alueita Suomessa, missä meillä on oikeasti heikommin työllistymistä tai työpaikkoja tarjolla, niin se voi oikeastaan vaikuttaa siihen, että sit jotta osalta pystytään tekemään aluepolitiikkaa, niin on intressi ehkä pitää yllä tietynlaista sosiaaliturvajärjestelmää, mutta et, et yksi mikä... Muissa Pohjoismaissa on tehty tosi eri tavalla, on se koko niin perhevapaajärjestelmä mukaan lukien se varhaiskasvatuspuoli. Et Suomessa 3-5-vuotiaista niin viidesosa on ei varhaiskasvatuksen piirissä. Ja sitten voi olla monta mieltä, siitä, että minkä ikäisen lapsen voi olla päiväkotiin ja tämä niinku keskustelu on sellainen, mikä ei ikinä tu maaliin asti. Mutta kun meillä on ikään kuin 80 prosenttia 3-5-vuotiaiden joukossa ja muissa Pohjoismaissa on 95-98. Ja sitten tutkitusti nä- näyttää siltä, että, että onko varhaiskasvatuksen piirissä, niin se kytkeytyy sun vanhempien niinku koulutustasoon. Ja sitten tavallaan siihen, että onko kanta suomalainen Suomessa vai et, niin meidän pitäisi kyllä niinku voimakkaammin vielä koittaa eri tavoin muokkaista järjestelmää siihen, että porukka veisi lapsensa aikaisemmassa vaiheessa varaiskasvatuksen piireen ja tämä näyttää sitten tosi hyviä tuloksia kyllä, että et tapaa nämä keskustelut, mitä nyt ollaan vähän käyty siitä, että voidaanko vaikka kotihoidon tuen lisiä lailla niin kuin leikata tai ei, niin on ikään kuin keskustelua, kun keskustelu pitäisi olla se, että miten me luodaan eri lapsille, jotka tulee tosi erilaiset taustoista, että paras mahdollinen tapa menestyä ja onnistua sen omassa elämässään, ja sitten tavallaan varaiskasvatuksessa olisi yksi
1: Kotihoidon tuki, joka oli myös niin kuin lapsen kolmanteen ikävuoteen asti, ja suunnilleen saman suuruinen tuki kuin meillä. Niin se lopetettiin pari vuotta sitten, kun ne havaitsivat, että se oli erityisen suosittu näissä tuota, maahanmuuttajavtaisissa kunnissa ja erityisesti muslimvaltais kunnissa. Ja Ruotsissa on kuitenkin semmoiset suurvaltaotteet, että ne, ne ei kauan katso tuollaista. Sitten ne vaan ottaa sen pois, kun ne näkee, että siitä se tuottaa, tuottaa ajan ongelmia. Ja tota, meidän pitäisi päästä siihen suuntaan, ihan niin kuin Teri sanoo. Silloin kun tavallaan, jos lapsi menee päiväkotiin, niin silloin yleensä äiti menee myös töihin. Ja tota, sitten se... Se on myös monen arkea, kun olen itsekin ollut Ruotsissa maahanmuuttajana, niin silloin kun hakee lasta siitä hiekkalaatikon reunalta, niin siinä tutustuu muihin vanhempiin oltuaan töissä. Se on paljon parempi homma kuin että sekä äiti että lapsi on kotona.
0: Niin se varmaan on, että meidän järjestelmä on paras tasa te kohta yksi parhaista tasa-arvoteoista, Kyllä. mitä tässä maassa on koskaan tehty, ja vastuulliset vanhemmat vievät virikkeelliseen päivähoitoon sitten lapsensa. Öm, no mites, pitäisikö meidän pystyä jollain lailla nyt niin kansainvälistämään sitten meidän kantasuomalaisia? Me, me vähän, niin meillä on ehkä vähän nurkkapatriottista perinnettä kuitenkin tässä maassa, niin pitäisikö me jotenkin määrätietoisesti pyrkiä kansainvälistämään esimerkiksi meidän päiväkoteja tai kouluja tai, tai jollain lailla sitä universumia, missä meidän lapset elää tai me aikuiset?
1: Mä en oikein vaan tiedä, miten se tapahtuisi tai tällaiselle vapaamieliselle ihmiselle se ajatus, että me jotenkin ryhdytään kun muovaamaan uudenlaisia ihmisiä on pikkusen arveluttava. Mä luulen, että se, se menee omalla painollaan toivottavasti ja kaupungit on siinä avainasemassa, että meillä on kaupungistuminenkin niin kuin, ää, tota, jäljessä muualta ja ja sillä tavalla asiat pikkuhiljaa muuttuu. Eihän täällä tarvitse kauan asua, niin huomaa, että ne ihmiset, jotka täällä ajaa busseja tai tutkii yliopistoissa asioita, niin niistä enenevä osa on muualla kuin täällä syntyneitä ja näin. Ja siihen se on kai menossa. Mä en oikein tiedä, mitä sä tehdä ajattelet, miten me kansainvälistettäisiin poliittisina mutta Tämä oli tietysti hyvä ajatus, että olisi monen palvelua kaikkialla, sikäli kun kaupunki
2: voisi siihen vaikuttaa. Siis osa niistä keinoista on sellaisia, että ne on ehkä vähän näkymättömiä. että tavallaan niistä ei kannata tehdä liian poliittisesti jotenkin arkoita tai muuta, mutta kyllähän meidän korkeakouluopiskelijat on nykyään kielitaitoisempia kuin mitä ne oli vaikka silloin, kun mä olin itse opiskelemassa. Ja siitäkin ei niin hirveän montaa vuotta, mutta jokainen kuitenkin. Et niin mikä on se... Vaikka hankkeenilla tällä hetkellä on joku sellainen kansainvälistymisyysjakso, mikä on pakollinen kaikille. Ja tämän tyyppistä ei ollut minun niin aikana vielä. Et tämän tyyppisiä tulee varmaan niin kuin lisää korkeakouluihin, mikä se johtaa siihen, että niille niin kuin kantaväestön opiskelijoille tulee niin kuin enemmän kansainvälistymisjaksoja. Erasmus-ohjelma on ollut varmaan yksi EU-menestyksikämpiä juttuja, eli tämä opiskelijavaihto, mitä ollaan niin kuin tarjottu sellaisen eurooppalaistumishenkisyyteen, eikä sitten sekään olla, niin kuin, sitä ole koettu jotenkin niin kuin päälle liimatuksi, mutta se on ollut niin kuin juttu, mikä on siistiä. Että sen tyyppiset asiat, missä on ehkä niin kuin, että kokeet et saa siitä jotain. Niin mä luulen, että sillä, sillä tavalla me voidaan ehkä kansainvälistää johonkin rajaan asti suomalaisia. Ja sitten taas, niinku, kun meillä on koko ajan globaalempi maailma, ennen koronaa meillä niinku, levisi joka puolelle maailmaa suomalaisia, niin, niin tavallaan, että et, en nyt välttämättä joka kerta kun menin reissulle, niin lähtenyt sitten Turkuun niinku, jättämään kesälomaansa. Ne saattoivat lähteä ainakin muuallekin. Et jotenkin sen tyyppinen, niinku, mitkä ne mahdollisuudet on eri henkilöillä ja meillä on ulkomaankomennuksia ja väkeä, niin, niin jotenkin niiden määrä varmaan kasvaa koko ajan pikkusen. Ja, ja sitten taas pitää todeta sekin, että, että ei kaikki ole niin kuin kiinnostuneet siitä. Osa että se on ihan ok, että, että ei ole kiinnostuneita. Mutta silloin tavallaan se järjestelmän pitää vaan olla sen tyyppinen, että ne, jotka tulevat tänne tai lähteä, niin tavallaan kokee, että ne voi yhtä lailla olla osa sitä. Ja siinä on tavallaan niin kuin yksi, mitä meidän pitäisi pystyä paremmin tekemään, että mitä miten me saadaan tänne tulijat kokevat, että ne ovat osa tätä yhteiskuntaa. Ja, ja sillä on tavallaan just nämä niinku sen tyyppiset, että pääsee osaksi sitä päiväkotijärjestelmää. Ja, ja sitten toisaalta, jos on opiskelemassa vaikka toisella asteella, niin katsotaan sen perään, että okei, et siinä ei tipu pois et pääse sen niinku loppuun asti. Et, et jos on välillä vaikka jotain muita, vaikeuksia tai muuta, niin, niin se, missä järjestelmä on niinku koittanut tehdä paremmin niin katsoa sen perään, että sit niinku pääsee loppuun asti. Tämä ehkä vähän kärjistyy korona-aikana, että, että voi olla sellaisia tyyppejä, jotka ei ole niin paljon asettaa, että on ollut niinku läsnä teams-tunneella että katso sitten niiden perään ja saa tutkinnat maalle ja näin poispäin.
1: Tuo Erasmushan on aivan ihana juttu. Siis tavallaan nykynuorilla on musta ihan loistava maailma edessä, kun pääsee helposti opiskelemaan muualle ja niitä sitä tuetaan rahallisesti ja muuta. Mutta kaikki nämä kansainvälistymisen ihanuudet on kuitenkin sellaisia tällä hetkellä, että tätäkään ei pidä unohtaa, että että ne vie meiltä enemmän nuoria pois kuin mitä ne tuo tänne. Ja sen takia se, että miten me saadaan tänne muualta ihmisiä, niin se on niin huipputärkeää tärkeää tässä. Meillähän hyvin koulutettujen ihmisten täällä on eräänlainen vaihtoehto, se on siltä tavalla negatiivinen, että me lähtee pois enemmän. Ja just näitä tuota, suomen ruotsalaisia, jotka pääsi olla aika matala kynnys lähtee Skandinaviaan. Sellaisia mm. nuoria lähtee myös pois. Ja sehän on heille ihanaa, en mä olen siitä arvostelevan. Olen itsekin tavallaan saanut valtavasti siitä, että mä olin 13 vuotta töissä Ruotsissa, ja tuntui, että mä siellä opin asioita, joita mä en olisi täällä oppinut, mutta kun meillä on muutenkin liian pienet nämä kohortit, niin jotenkin meidän täytyisi aika paljon miettiä sitä, miten me tehdään tästä houkutteleva maa tulokkaille.
2: Mut ehkä vielä siis se, että meillä on sellainen niin ku, hetkellinen niin ku, mahdollisuus siihen nyt. Et meillä on koronan takia aika moni suomalainen, jotka ovat olleet pyörimässä maailmalla lyhyemmän tai pidemmän aikaa, niin on nyt ja nyt päättäneet tulla takaisin Suomeen ja katsoa, mikä täällä on meininki. Ja, ja sitten tavallaan niin ku, suhteessa aika moneen länsivaltioon, niin meillä on kuitenkin aika avoin talous vielä, että nämä torjuntatoimet eivät ole niin, ku, niin isoja kuin vaikka Lontoossa tällä hetkellä tai Brysselissä. Ja silloin, jos me onnistutaan jotenkin niin sinnitelemään nyt tämän koronan läpi niin, että osaan huomaa, että täällä on itse asiassa aika kiva olla, niin se voi olla meillä oikein iso mahdollisuus.
1: Täällä on myös lapsiperheillä kuitenkin aika helppoa. Niin on tietysti Tukholmassa ja Kööpenhaminassakin, mutta verrattuna suuren maailman paikkoihin, täällä niin täällähän on aika kivaa lasten ja lastenvaunujen kanssa voi liikkua ja leikkipuistot on mukavia ja turvallisia. Ja tavallaan jo kouluikäiset voi liikkua itsenäisesti kanssa kaupungilla ratikalla, mikä on ihan valtava juttu. Sitä ei tule ajatelleeksi, että ei Lontoossa niin toimita, ei puhumattakaan USAsta. Sehän tuo taas lapsille sitten ihanaa itsenäisyyttä, että kun on oma puhelin ja voi itse liikkua, niin ei ole enää riippuvainen vanhemmista.
0: No, tämän podcastin nimi on tulevaisuuden Helsinki, niin nyt jos te saisitte visioida villisti ja vapaasti, sanotaan 10 tai 20 vuotta tulevaisuuteen, niin millaisia olennaisia eroja me ollaan saatu aikaiseksi toivottavasti, jos kaikki menisi niin kuin te saa, teidän omassa utopiassanne, niin, niin mitkä ää, asiat me oltaisiin saatu läpi ja miltä Helsinki näyttäisi parinkymmenen vuoden kuluttua tästä näkökulmasta?
2: Musta Helsinki voisi olla paljon kirkkaampi. Että mitä isompi pitää on niin paikkana sen enemmän, täällä on ravintoloita, yrityksiä, työpaikkoja tarjolla, mitä kiinnostavat mahdollisuudet meillä on täällä oleville, niin sen helpompi tänne jäädä, eli ei ehkä niin, niin se on haukutus lähteä pois lähteä ja sitten tulee takaisin mieluummin helpommin, ja sitten toisaalta tavallaan tämä, mikä meillä on vahvuus jo, mutta missä me voitaisiin olla vielä vähän parempi, eli nimenomaan tämä, mitä Juhanakin puhuu, että millainen paikka tää on lapsiperheillä. Et jos me tehdään tästä kuin maailman paras paikka lapsiperheelle, niin kyllä se toimii kohtuu hyvin. Että sitten sellainen, niin kuin, vaikka ikäluokaltaan nyt niin kuin 20-40, niin jos tämän, niin kuin, sillä porukalle niin kuin, maailman kiinnostuminen paikka olla. Ja, ja sitten taas se, mitä me tarjotaan kun kuntapuolelta palveluina, niin on aika paljon ja koulutusta. Sotesta nyt on vaikea sanoa, mitä se tapahtuu, eikä poruta siihen. Mutta mut tietyllä tapaa, niin kuin, jos tuo toimii, jos täällä on helppo löytää duunia, ja pikkasen matalampi kynnys päästä töihin, niin vaikka englanninkielinen osaavana taustasena, niin kyllä se silloin houkuttelee. Kyllä tässä
1: kaiken lähtökohta on, että Helsingin pitäisi olla isompi. Tänne pitäisi saada enemmän ihmisiä ja sen pitäisi, siinä tietysti avainasemassa on rakentaminen, että rakennetaan paljon enemmän uusia taloja ja rakennetaan myös tosi korkeita taloja, että noin noi Kalasataman korkeiden talojen, niin niiden ei pitäisi olla niin kuin ainokaisia, mutta täällä pitäisi olla 80 sellaista taloa, ja, ja tota, laajennutaan sillä, sillä tavalla. Mutta kaupunkien ihanuushan on, että ne, niiden kehityksessä on myös tiettyä spontaaniutta, että ei sitä, tällainen 60 osaa ennakoida, eikä onneksi tarvikaan, Et, Mutta Helsinkihän on mennyt ihan loistavaan suuntaan, Et kyllä stadion on paljon viihtyisämpi kuin mitä, mitä se, on, se on aikaisemmin
2: ollut. Siis meillähän on niin infratoimia, meillä on paljon osaavaa porukkaa. Et jos me saadaan jotenkin niin tähän digitalisaation, klientekin kiertotalouden toimia, tietenkin huomaamaan, että he, täällähän on juttuja, mitkä toimii tosi hyvin, niin me saatetaan olla siis se, niin Pohjois-Euroopan yksi niin kiinnostavimpia paikkoja. Et, et jotenkin tämä, niin että et me jotenkin sitten, me Tampereelle tai Turkuun ei millään pahalla, mutta ehkä pikkasen, niin, niin sit se on niin väärä kohde. Et me voidaan aidosti olla niin Pohjois-Euroopan niin kiinnostavimpia paikkoja. Ja on Vesterbakella on ollut kiinnostava niin euroasian suomupisto ajattelu. Et meillä on kuitenkin niin maantieteellisesti aika lyhyt etäisyys Japaniinkin. Sillä tavalla, että me pitäisi ehkä ajatella vähän isommin, ja sit, mitä olen tykännyt tämän kauden aikana, mitä me ollaan yhden kauden aikana tehty, että me ollaan esimerkiksi Kiinaan laatu hyviä suhteita, että jos me katsotaan tästä 10-20 vuotta eteenpäin, niin me voidaan olla se paikka, että jos joku haluaa tehdä jotain eurooppalaisten kanssa, niin tulee aika Helsinkiä. Eikä sillä, että mä on se niinku viimeinen piste siellä jossain paattarilla niinku tyyliä, jos on vahingossa ajanut sinne asti.
1: Mutta pitää muistaa, että se olla kiinnostava paikka Pohjois-Euroopassa, niin se on erittäin kova sarja. Varmaan on monia ihmisiä, joiden mielestä Berliini ja Tukholma ja Kööpenhamina on niinku vähän yhtä kiinnostavia ja kiinnostavampia kuin Helsinki itsekin. Tässä harmittelee, kun ei ole päässyt tuota Berliiniin pitkään aikaan, kun siellä on kiva käydä muutama kerta vuodessa, mutta... Tiedät, olisin kovin iloinen, jos täällä olisi niin sekä Aalto-yliopisto että Helsingin yliopisto olisi menestynyt tosi hyvin ja laajentunut. Ja sitten tämä koulutusvienti, jossa tässä mainittu Peter Westerbäckan visioi sitä aika hienosti, että siis kansainvälisiä lukijoita vaikka enemmän. Tuota, Tulijoita voisi olla aika monesta maasta
2: sitten meidän pitäisi saada taas joukkoliikenettona Etelän suuntaan, eli Tallinnan kanssa tehdyksi. Jos me saadaan rautosta vielä tuo, niin Helsinki tunneli että pääsee junalla suoraan Eurooppaan, niin muutoinkin niin kyllä se auttaa meitä.
1: Ja sitten kyllä, minusta tämä itälänsi liikenne vielä Helsingissäkin on aika, <laughs> aika takkusta, että mä ajelen pyörälle ja se on aika nopeaa, mutta ajattelen. Kuitenkin kaupunkiin kuuluu kaikkialla Euroopassa myös valtava kasvava vanhusväestö. Ja jos sun pitää siirtyä tuota kruunuhaasta, sä oot heikosti liikkutakykyinen, jos sun pitää siirtyä kruunuhaasta Matinkylään, niin se on muuten aika hidasta.
0: Näin se on. Hei, mahtavaa. Tässä jaksossa on sanottu maahanmuutto sen verran monta kertaa, että ihmettelenpä, ellei tästä jonkinlainen keskustelu sosiaalisessa mediassa virjä. Keskustelua tästä ja muutenkin Helsingin tulevaisuudesta saa mielellään käydä vaikkapa Helsingin kokoomuksen facebook sivulla tai Twitterissä aihetunnistella tulevaisuuden Helsinki. Muista käydä seuraamassa Helsingin kokoomusta Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, niin pysyt kärryillä kaikesta mitä tapahtuu. Kuntavaalithan on ovella, joten nyt pitää ottaa selvää hyvistä ehdokkaista ja tärkeistä aiheista. Jos sulla on tän podcastin suhteen aihetoiveita, niin laita niitä mulle vaikka suoraan somessa, mut löytää at Lottobaklyn joka paikasta. Me palataan uusilla aiheilla ja uusilla vierailla viikon päästä. Tervetuloa mukaan taas silloin. Hei Solenge!